0: Welkom bij een nieuwe van Overleven naar Leven podcast. De podcast waarin we weten dat het anders kan, maar nog zoekende zijn hoe. Vandaag praten twee gekkies over een zoektocht naar geluk. En vertel, waarom ben jij een gekkie?
1: <gif> nou, ik ben een gekkie omdat ik het zelf vind dat ik af en toe een beetje anders ben. Eigenlijk kwam we naar aanleiding van een gesprek met onze financieel adviseur, waarin we vertelden wat wij belangrijk vinden in het leven, waarom we bepaalde keuzes maken, bijvoorbeeld nog niet een groter huis kopen. En op een gegeven moment zei hij van, jullie staan daar wel echt heel mooi in het leven in, maar ook wel anders dan de meeste van jullie leeftijd. Dus waarschijnlijk zal niet iedereen jullie altijd begrijpen. En toen keken we elkaar aan en toen moesten we een beetje lachen. En toen zeiden we, ja, we zijn inderdaad wel een beetje... Anders misschien dan de meeste van onze leeftijd. Eigenlijk zijn we wel een beetje gekkies. Nou, zo kwamen we erop. Goh, laten we dat eens delen. Twee gekkies op een zoektocht naar geluk. Waarin uit zich allemaal uh, dat we dan een beetje gek zijn?
0: Bijvoorbeeld um, wat jij daarnet zei. Het kleiner huis waar we nu nog in wonen. En daar helemaal oké okay mee zijn. Uh, we stellen onszelf heel veel kritische vragen over het leven en ook over onszelf. We maken hele bewuste keuzes in waar we onze energie en tijd en geld aan besteden. We kopen weinig nieuwe spullen. Wat ook wel een mooi voorbeeld is, is dat we elke ochtend om half zeven opstaan om tien minuutjes te mediteren. Ja, misschien zijn er ook wel niet zo heel veel mensen, dertigers, die dat doen.
1: Of snappen dat je de wekker dan een kwartier eerder moet zetten om een beetje stil te gaan zitten. Ja. Dat is best een beetje anders. Laten we eerst eens dat, dat huis kijken. Dat, nou ja. We wonen in een appartementje, wel met een tuin, heel fijn. Maar eigenlijk zeggen we tegen elkaar altijd, goh, dit is gewoon groot genoeg voor nu. Maar al komt er één of zelfs misschien twee kindjes, we zitten hier nog wel even goed, zolang ze eventueel nog klein zijn. Maar dat is anders dan de meeste, bijvoorbeeld de meeste vrienden van ons, die nu toch eigenlijk allemaal wel dat grote huis hebben. En ja, een soort de toekomst aan het opbouwen zijn. Daar blijven wij een soort op achter, zo voelt het dan wel eens. Ja, want het is ook heel fijn als je gewoon weet wat je wilt. Als je weet van, nou, we willen nu dat grotere huis en daar gaan we inderdaad naartoe werken. Dus soms ben ik daar ook wel een beetje jaloers op. Dus het is zeker niet dat we denken, gewoon een groter huis kopen is, uh, is stom of raar. Helemaal niet. Alleen we voelen zelf die behoefte gewoon nog niet. Omdat we ook weten dat we daarmee onze maandlasten gelijk flink opschroeven. En dus een bepaalde mate van vrijheid inleveren.
0: Ja, klopt. Ik benoemde net ook die kritische vragen stellen en dat is ook wel wat ons gekkies maakt of anders maakt of waar we in ieder geval heel bewust mee omgaan. Wat willen we nou echt? Wat maakt ons gelukkig? Waarom doen we de dingen die we doen? Dus we stellen veel kritische vragen over onszelf, over het werk en ook over het leven. Dus we zijn een beetje gekkies, maar gekkies zoeken geluk, waar zit dan een stukje zoeken in?
1: Ja, eigenlijk wat ik net al zei, hè? mensen die wel dat grotere huis gaan kopen en een gezin gaan stichten, dat doen. Ja, die zijn op dit moment dan even niet zoekende. In ieder geval, die weten van nou, de komende 15, 15 jaar misschien zitten we wel een beetje vast omdat we gewoon kinderen aan het opvoeden zijn. Ja,
0: dus die hebben gewoon al een, echt een duidelijk doel voor ogen. Een soort van jarenplan, oké, okay, nou dat is waar we naartoe gaan werken. Wat we, wat we graag willen, waar we blij van worden.
1: Precies. En wij hebben dat Eigenlijk niet.
0: Nee, we zijn daar nog heel zoekende in van... gaan we nu al aan kinderen beginnen of wachten we daar nog even mee? Want al die keuzes, dat zorgt ervoor dat je andere dingen... die misschien ook leuk zijn of die je ook graag wilt doen... dat dat nog niet kan of dat je dat niet nu gaat doen.
1: Ja, dus als je eenmaal een keuze maakt... sluit je daarmee ook wel andere dingen in ieder geval tijdelijk uit. En zo voelt het van, God, er zijn zoveel mogelijkheden. We zijn zo vrij om te kiezen in wat we willen... Wat te doen. En en die zoektocht. Nou die houdt ons al een tijd bezig. Ja we willen uiteindelijk ook heel graag kinderen. En ja we willen. Misschien uiteindelijk wel een keer een groter huis. Maar we zouden ook nog zo graag. Meer van de wereld zien. We zouden ook zo graag. Misschien wel iets voor onszelf opzetten. In in de zin van een bedrijfje.
0: Ja dus we hebben heel erg dat besef. Dat echt alles mogelijk is. En dat, dat het leven zelf maakbaar is. En. Dat zorgt er ook wel voor dat je zo bewust na gaat denken over al die keuzes. Oh ja, nou, als we dit doen, dan kunnen we dat en dat en dat nog niet doen. Maar als we dit doen, dan stellen we dit en dat en dit nog even uit. Dus we <lacht> zijn gewoon eens dus super bewust, misschien wel overbewust af en toe.
1: Klopt. En dat
0: zorgt voor die zoektocht.
1: Ja, het is mooi gezegd. Soms overbewust, maar daardoor wel het gevoel dat we het goede pad... Weet je, ik denk wel dat dit de weg is naar het goede pad voor ons... Richting geluk.
0: Ja, we proberen heel erg bij ons gevoel te komen. Oké, okay, wat voelt goed en welke keuze gaan we nu maken?
1: Precies. Nou, en dan komen we dan op het derde woord. Geluk. Ik zei het net al even. Het is die zoektocht toch naar geluk. En waar zoeken we dan eigenlijk naar? Punt 1 is denk innerlijk geluk. We beseffen ons door al die kritische vragen enzovoort steeds meer dat geluk niet iets is wat van buiten komt. Tuurlijk heb je een aantal basisbehoeftes die bepalen of je wel of niet gelukkig bent. Als je geen huis hebt, geen voedsel, geen warmte, dan is het ook heel moeilijk om innerlijk geluk te vinden. Dus ja, de basisbehoeftes van genoeg eten, onderdak, warmte, die zijn heel belangrijk om gelukkig te kunnen zijn. Dus het is niet zo dat het altijd maar van binnenuit komt. Er zijn basisbehoeftes nodig. Maar als dat er eenmaal is, en stel je hebt al twee auto's... Maakt die derde auto dan echt nog meer gelukkig? Of je hebt al een kledingkast vol met spullen en je koopt weer een nieuw shirtje, weer een nieuw jurkje. Maakt dat je uiteindelijk een gelukkiger mens? Ik denk wel tijdelijk. Op dat moment ben je er blij mee. Je denkt, ah yes, geeft eventjes een soort van shotje geluk. Maar na een week ben je waarschijnlijk alweer vergeten dat je die jurk nieuw had. Of hij is al niet meer nieuw, want hij hangt tussen je andere jurken. Dus dat geluk van buitenaf is zo kortstondig. Zeker die extra luxus, die materialistische dingen. Dus we komen er meer en meer achter van geluk zit hem in jezelf. Als die basisbehoeftes goed zijn, dan gaat het uiteindelijk over hoe je naar de dingen kijkt. Hoe je de dingen ervaart van binnenuit. Dat is volgens mij innerlijk geluk.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat heb je mooi gezegd en... Zelf vind ik het woord vreugde ook altijd wel mooi om te gebruiken in plaats van geluk. Innerlijke vreugde. Je kan ook in verdrietige situaties toch nog vreugde voelen of in situaties die lastig zijn. Als je echt goed bij je gevoel en goed bij jezelf kan zijn, dan is het ook mogelijk om in die momenten vreugde te kunnen ervaren. Het is niet zo dat wij dat altijd kunnen of dat wij er al heel goed en ver in zijn. Maar we hebben wel echt het besef dat dat mogelijk is.
1: Zeker weten.
0: Wat voor ons ook geluk is, is het weten wat je doel hier op aarde is en wat je levensmissie is. Waarom ben je hier? Wat heb je hier te brengen? Wat mag je gaan doen? En hoe kun je dat manifesteren in de wereld? Hoe kun je dat neerzetten? Ook dit is een punt waar wij nog niet uit zijn, want we hebben nog steeds die zoektocht. Maar we hebben hier wel heel veel gesprekken over met elkaar en zijn steeds meer richting aan het geven. Oké, wat is ons doel? Waar willen we naartoe? Wat is onze missie? En hoe kunnen we die samen neer gaan zetten hier op de aarde?
1: Ja, en daarbij hebben we wel steeds duidelijker een soort van horizon of een soort noorden. Nou, weet je, dat verspreiden van van, uh, licht en liefde en, en, en positiviteit. We weten dat het hem daarin zit. Maar hoe kun je uiteindelijk daar ook je boterham mee verdienen bijvoorbeeld? Dat weten we nog niet. Dus ook daar zit het stuk zoektocht heel erg in. Maar we proberen vooral heel erg van binnenuit te leven. Ja,
0: en het is ook zo dat zodra je dat noorden of dat punt hebt gevonden, dan komt de weg vanzelf. Maar als je weet wat je einddoel is, of je dan linksom of rechtsom gaat, als je maar weet waar je naartoe gaat, dan kom je er uiteindelijk wel.
1: Ja, en dat kan via bergen en toppen en pieken gaan, maar dat gaat soms ook via via dalen, dus uh, moeilijke momenten. En dat maakt ook dat die zoektocht soms ook wel lastig is. Maar ook hele mooie momenten kent en hele mooie gesprekken. Goed, even samengevat tot nu toe. Wij zijn dus allebei een beetje gekkies. Dat heb je kunnen horen. We zijn zoekende in vele zaken. En vooral zoekende naar geluk. We zijn er steeds meer achter wat geluk is voor ons. Maar nu is natuurlijk de vraag, wat is dat geluk voor jou?
0: Weet jij wat jouw belangrijkste waarde is, of wat jouw belangrijkste waarden zijn? Kun je die genoeg toepassen op dit moment in jouw leven? En waar ben jij zoeken in?
1: Het zou inderdaad heel mooi zijn als je weet wat jouw belangrijkste waarden zijn. Die waarden, dat zijn een soort het kompas waarnaar je je leven kunt inrichten. Als jij weet wat je belangrijk vindt, kun je daarmee... Keuzes maken, je volgende stap zetten en ervoor zorgen dat dat wat je belangrijk vindt meer en meer een plek krijgt in je leven. Dus de zoektocht naar jouw waarde.
0: En daarmee zijn we aan het eind van deze podcast gekomen. Leuk dat je weer hebt geluisterd en tot de volgende keer.
1: Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van de nieuwste releases, volg onze Van Overleven Naar Leven Instagram.